0: История — это наука Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации Расшифровывают тексты погибших народов Историческая программа «Михаил Родина» — «Прошлое!» Еще вчера мы этого не знали
1: еще раз добрый день, это программа Прошлое. меня зовут Михаил Родин, и сегодня у нас очень неожиданный повод, скажем так, в последних условиях, последнего времени мы сейчас поговорим об открытии нового музейного пространства, которое произошло в Беловежской пуще, там недавно открылось славянское и древнегерманское подворье, и мы связались с Русланом Сергеевичем Книгой, научным сотрудником государственного природоохранного учреждения Национальный парк Беловежской пуще и заведующим археологическим музеем под открытым небом в Беловежской пуще. Руслан, добрый день.
0: Добрый день.
1: Да, расскажите, что, собственно, у вас открылось, что это за экспозиция или вообще как это все устроено?
0: Ну, давайте начнем чуть-чуть с предыстории. Дело в том, что Беловежская Пуща это, скажем так, островок реликтового леса, который ну, фактически остался единственной в Европе где на протяжении многих веков была к минимуму сведена антропогенная деятельность. То есть это было место для охоты исключительно верхов, социальных верхов, руководства. Сначала Великого княжества Литовского, Русского и Жемойского, потом Российской империи. Ну и в советское время, соответственно, также генсеки баловали своим вниманием эту территорию. Ну и, соответственно, на протяжении веков На этой территории практически не велось велось сельское хозяйство, не не распахивались земли, велирация была сведена к э, нулю, не было практически никакой промышленности. Это был такой, скажем так, если можно выразиться, реликтовый детский лес. И на этой э, площади, это порядком 150 тысяч гектаров, сохранилось огромное количество уникальных памятников археологии. И вот в 2009 году, когда Беловежская Пуща праздновала 600-летие ведения заповедности, так, заповедного режима э, в Беловежской Пуще, э, Академия наук Национальной Академии наук Институтом истории Национальной Академии наук Республики Беларусь была проведена довольно таки э, большая работа по изучению историко-культурного наследия этого региона. Было проведено огромное количество на протяжении трех лет, огромное количество археологических изысканий. Было выявлено не одна сотня интереснейших стоянок, селищ, начиная от Мезолита и заканчивая Средневековьем. И что самое интересное, на юге Беларуси, в сердце Беловежской пущи, как раз куда попадает турист нам, Альдоверскую пущу, где создана вся инфраструктура, рестораны, вольеры, музеи, экологопроцветательские центры, направленные на именно природоохранную деятельность, на экологическую деятельность, именно далеко от центрального въезда, в пущу, возле реки Правая Лесная был выявлено более двух десятков стоянок, которые датируются от каменного века до Средневековья. И была рождена идея, появилась идея, как руководством Национального парка, руководством Национальной академии наук, создать на этом месте, на месте этих стоянок, не имеющие аналогов для Беларуси, археологический музей под открытым небом. Все мы знаем, что в Западной Европе уже на протяжении, в принципе, второй половины 20 века работает более 350 археологических музеев под открытым небом. Я сейчас говорю не про этнографические, да, сконцены, а именно археологические. Да. Такая организация, как Экзарк, занимается ими. Вот. И, собственно, эта идея появилась тогда, в 2009 году, а в 2015 мы попали в государственную программу охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, выделено, было выделено, были выделены финансовые средства на предпроектные работы по созданию там музея на этой территории, затем были проектные работы, и в 2017 году мы начали строительство одного из семи, одной из семи частей будущего нашего музея. И вот в прошлом году мы открыли Городище позднего бронзового раннего Железного века. На месте э, объекта археологии, стоянки, каменно, э, стоянки э, раннего Средневековья, городище э, Каменюки-1. один На этой, э, Что оно собой представляет? Значит, на месте старого городища его полностью изучили наши археологи, нашли не одну сотню уникальных артефактов вот, и наподобие данного городища и наподобие похожих городищ с территории Белоруссии по собирательному образу значит, был создан такой небольшой комплекс в виде рва, валов, срубных стен, сторожевой башни и трех жилых и двух хозяйственных построек. Мы решили отобразить скажем так наиболее интересные культуры, которые относились бы к периоду позднего бронзового, раннего железного века. Касаемо для Беларуси это приблизительно 8 век до нашей эры, потому что в разных регионах да, Европы наступил по-разному. Да. И заканчивая э, поздним, и заканчивая ранним железным веком. То есть это третий четвертый век нашей эры. Это были восстановлены, было построено э, несколько э, строений Это четырехкамерное жилище культуры штриховой керамики, довольно интересная, как считают некоторые историки, именно прославянская культура. Мы воссоздали быт, керамику, работали с архивами, значит, по технологии того периода времени изготовили не не один десяток керамических изделий, вооружения и различных других бытовых, скажем так, бытовых нюансов. Вот. И также мы представили двумя постройками менее интересную мелоградскую археологическую культуру, которая более архаична, она еще впитала традиции бронзового века. Там также представлены, скажем так, процесс создания керамических изделий без гончарного круга. Вот. Мы рассказываем о сельском хозяйстве, о животноводстве и много многом другим. На тот момент, то есть в 2019 году, это был единственный, единственный комплекс. Вот. Мы значит, проводили раз в неделю там, дни живой археологии, где значит, мастера, эксперим- экспериментаторы значит, показывали определенные... определенные Значит, ремесленные процессы по созданию керамики, по покраске шерсти, по качеству на двухнитовом ткацком вертикальном станке. Ну и многое другое, скажем То есть, это так, два ну, археология. Да,
1: получился такая некоторая машина времени, да? Ты туда приезжаешь, да. и там стоит такая деревенька того времени, ты туда можешь прям пройти и там посмотреть, как там все устроено, как там жили люди, как они работали, какими занимались ремеслами, правильно?
0: И поучаствовать в процессе mm-hmm. самостоятельно под руководством э, грамотного специалиста, историка, либо археолога, либо... Резьба по кости, резьба по дереву, значит, лепка гончарных изделий без гончарного круга, покраска ткани, да, вот различные ремесла и промыслы того угу. периода времени. Вот, причем городище этого создавалось по технологии конца бронзового раннего железного века. Ну, скажем так, пилы, гвозди шуруту шурупы мы не применяли. Ага, вот. и, да. Желающий может заехать и посмотреть, что это действительно так, вот, в основном все работы велись топором. Вот. но это только одна седьмая всего комплекса. В этом году мы уже запустили а, древнегерманское, э, Клепоготское, как мы его называем, подводье. Это э, небольшой комплекс, состоящий из кузни и навеса, э, и жилища по аналогу э, по аналогу археологического объекта дома из Джеслова, это территория Польши. Дело в том, что где-то в районе, приблизительно после 180-го года нашей эры из оксовской культуры значит, вышла так называемая вельбарская культура, которая прошла, если говорить кратко, через территорию Польши, частично юга Белоруссии, Украины, так и оставила значительный, лет в истории, в принципе, этих земель. Это Мы то самое
1: готское переселение во время эпохи переселения народов, да, да когда да. они с севера двинулись туда на юг в сторону Крыма.
0: Угу. Совершенно верно. Вот, собственно, с миграцией готов многие специалисты считают, что и началось великое переселение народов. И у нас на юге Белоруссии... В Лаверской пуще, в Бресте в известная стоянка Брест-Тришин изучена. Вдоль таких рек, как Лесная, Правая, Пульва, Бук, Муховец, есть несколько довольно интересных стоянок, ну и в том числе на Полесье в районе деревни, в районе реки Горынь. Вот. Ну, мы проанализировали совместно с Институтом истории на Беларуси ряд объектов, Польша, у нас, посмотрели соседнюю пшеворскую культуру, которая, в принципе, можно сказать, как и вельбарская, они жили в одном доме, да, в кавычках говоря. У них очень похожая культура, и те, и значит, прогерманские племена, вот. И воссоздали дом, быт, вооружение, керамику, значит, кузню, Готы были известны тем, что они принесли с собой очень много железа, да, славяне и балты, жившие здесь до этого, ну, скажем так, не чисто славяне и балты, а прославяно-балтский такой субстрат, который обитал до прихода сюда готов, он уже владел железом в центральных регионах Беларуси э, железо железо освоили искричного железа где-то в первом-втором веке до нашей эры, а на юге это восьмой век до нашей эры. То есть, в принципе, местное население уже владело железом. Но так искусно, значит, ковать железо, ковать орудия, предметы роскоши, те же самые фибулы, имели только на тот момент год в этом окружении. Вот И мы решили, собственно, и воссоздать кузню, где будет показан процесс от добычи болотной руды которой в нашей местности довольно много ну, и ее выжига значит, отделение от шлаков воссоздали сыродутную печь где эта крица, где болотная руда превращалась в кричное железо и собственно саму кузню ну и на перспективу планируется также сделать когда мы будем проводить дни живой археологии, показать здесь детально этот процесс, чтобы каждый, каждый посетитель мог детально окунуться, скажем так, в седые вехи нашей истории.
1: А вот смотрите, вы сказали, что там еще есть жилище. А какие есть особенности характерные угодского жилища того времени? Что там можно посмотреть?
0: Ну, как таковых жилищ на территории Беларуси Практически не найдено. У нас вельбарская культура, она известна больше по захоронениям. Но э, если брать пшеворскую соседнюю культуру и чуть-чуть вельбарских находок с территории э, Восточной Польши, ну практически территории, которые когда-то входили с 1939 по 1941 год в состав э, БССР, то э, там э, это дома столбовой конструкции, то есть дубы, обожженные снизу, закопанные в виде столбов. Дом, наш дом, это 12 на на 6 метров. Между ними горизонтально ложатся сосновые бревна. Внутри, значит, колотый горбыль в виде пола и очаг. Очаг открытый. Вот топилось все по-черному. Uh-huh. Uh, здание разделено на две половины, не, не, не одинаковых половинка, где находился мелкий рогатый скот, козы, овцы Вот известны тем, что делали довольно качественную, качественную ткань И даже у них была селекция, селекция э, животных, по отбор животных по качеству шерсти, сколько нам известно вот. И вторая половинка это жилой сектор, это большой красивый стол, на котором выставлена керамика, которую мы воссоздавали по, по, ори- по оригиналам, это копии, но они воссозданы по оригиналам, найденным как на территории Беларуси, так и мы, мы значит, брали слепки на территории соседней страны. Вот. Вооружение, доспехи, шлемы, мечи, метательные колющее вооружение, оборонительное вооружение в виде э, щитов, и многое-многое другое.
1: А второе подворье, которое вы открыли, Славянское. Я так понимаю, это более поздний уже этап отражен в истории?
0: Да, но мы в своей экскурсии, значит, когда говорим еще о позднем бронзовом раннем железном веке, упоминаем о том, что э, культура штриховой керамики, да, и те же самые зарубинецкая культура, Это больш... изучение их под большим вопросом. Большинство историков, как русских, украинских и белорусских, считают, что это протославя... прославянские культуры, mm-hmm. вот, которые существовали в тесном взаимоотношении с балтским населением. Вот. Поэтому впервые славяне, скажем так, еще раз повторюсь, готы не, не сюда не пришли на пустую через. Ну, конечно, да. Вот да. после них, после, до них и после них здесь было население, скорее всего, оно было славянское. Uh-huh. Значит, конкретно готы, этот 180-375 года, приблизительно после 375 года, умским нашествием готы, в принципе, были практически как такое про прогосударственное учреждение на территории, современной территории Украины были уничтожены, и по всей территории Беларуси, Украины и Польши вельбарские поселения, они пропадают. Вот. И в этот период на арене появляется пражская культура, либо у нас Белоруссии, на Украине ее называют и в России тоже пражско корчакская культура, да. вот, которая была чуть-чуть, скажем так, по инвентарю беднее. Они делали керамику без гончарного круга. Вот, мало орнаментирован, очень редко где-то встретишь орнамент, но, тем не менее, эта культура была, была славянская. У нас на территории... В Брестской области, Республики Беларусь, довольно много памятников, связанных именно с этой интереснейшей культурой, которая по праву всеми историками считается чисто славянской. Uh-huh. Вот, если еще предыдущие культуры, там есть какие-то вопросы, то это чисто, чисто славянская культура, пражско корчакская. Она распространялась от... Значит, это и Чехия, и Польша, и Украина, и, и часть, часть России. То есть это большой, в принципе, такой массив территории. Вот. Мы, значит, отражаем строения, которые принадлежали данной археологической культуре, не только пражско-корчакской, но и лукорайковецкой. Лукорайковецкая археологическая культура – это фактически продолжение пражско-корчакской. Если э, Праско-Корчагская корчавская это 5-7-8 век, то Лука-Райковецкая – это 7-10. Okay. Вот. И мы воссоздали 7 строений, которые э, ос, э, значит, на, основ, на основании исследований археологов в э, городище Хотамель. Это в основном срубные дома – где-то дома столбовой конструкции, где-то дома столбовой конструкции, плетеные э, граба, ивы и облепленные глиной. Там также отражен быт, печки, каменки, ремесла и промыслы, и вооружение и многое-многое другое. Там у нас есть подворье хлебороба, где, э, в, когда будут, на перспективу будут проводиться культурно-массовые мероприятия, любой желающий может ознакомиться с сельским хозяйством, что выращивали наши предки, да, тем образом обрабатывали, э, посмотреть инструментарий, от горбуш и серпов, э, в их вариации, как они выглядели раньше, а, значит помолоть на жерновах те же самые, тут, тут, то же самое зерно, получить муку и испечь на печекаменке элементарный, элементарную литошку и попробовать ее. как это делают в Западной Европе уже на протяжении uh-huh. многих лет, и это интерактивно, это интересно, и это, в принципе, не только позволяет как-то сохранять историко-культурное наследие, популяризировать его, это позволяет и зарабатывать финанс... иметь какой-то финансовый доход. Кроме подворья хлебороба, у нас еще есть подворье деревообработки и где представлены, раз, представлены различные инструментарии, вос, вос, ну, к, копии, на, копии о, оригиналов, которые были найдены на территории Беларуси и соседних регионов, ну и сами предметы, это различные туеса, э, изберисты, э, плетеные каши, верша, сети для ловли рыбы, значит, и многое-многое другое. Также есть подворье ткача, где показан процесс перехода значит, населения от двухнитового катского станка к четырехнитовому. Любой желающий может поучаствовать в процессе создания ткани из льна либо шерсти, вот. начиная от создания там пряжи и заканчивая непосредственно уже работы с ткацским станком также процессом окраски различными растительными растительным сырьем и минералами окраски тканей вот. также есть у нас дом гончара где показан процесс где показано отличие керамики пражской от лука ну и сам процесс также создания керамической посуды ее особенности, все это у нас uh-huh. отражено, и, и э, мы планируем, мы планируем э, в принципе, в этом году еще, кроме этих двух подворьев, в июле месяце, июнь-июль месяц, завершить строительство стоянки э, Каменного века. Это порядком 13 жилищ. Э, uh-huh мезолитических и неолитических и стоянку бронзового века, шесть жилищ чтенецкой археологической культуры. Таким образом, в этом году мы, в принципе, логически вот завершим строительство и, и покажем, как жило население Беларуси э, от заселения юга. Юга Беларуси от мезолита, то есть десять с половиной тысяч лет назад, и до раннего средневековья. Мы не говорим про палеолит, потому что на юге Беларуси именно на территории Белоревской пущи от заселения впервые произошло где-то десять с половиной, ну двенадцать тысяч лет назад, mm-hmm. после ухода последнего ледника.
1: Да, а вот смотрите, я правильно понимаю, что сейчас те подворья, которые открылись, они, ну, так открылись пока еще без большой помпы, у вас немного посетителей. То есть вы сейчас готовитесь, как бы, скажем, к летнему сезону, когда и коронавирус пройдет, и можно будет спокойно посещать музей?
0: Мы открылись без помпы, да, потому что, ну, в связи с последними событиями, но посетителей есть, их немного... Но, в отличие от прошлого года, конечно, чуть-чуть меньше. Но, тем не менее, люди идут идут э, небольшими группами. Это в основном такие семейные пары, которые хотят полишать свежим воздухом, посмотреть историю именно под открытым небом, вот, а не в тесных помещениях, смотреть на, на экспонаты под стеклом. У нас такого нет. у нас, в принципе, проветриваемая территория где открыты двери, окна, и в основном люди гуляют, наслаждаются историей. Ну да, с Божьей помощью, значит, пройдет эта пандемия, и летом, если все будет хорошо, начнутся дни живой археологии, мы будем проводить различные фестивали, историко-культурные направленности, и, конечно же, музей заживет, мы будем работать и в направлении значит каменного века, и бронзового, и железного, и раннего средневековья, по всем направлениям у нас будет, будут все временные, скажем так, весь временной вот Период задействован жизни нашего музея и отлично истории Беларуси.
1: Ну, то есть, получается, да, сейчас на карантине, как бы вы подготовитесь, и когда публика приедет, у вас уже будет большое количество нововведений, которое может быть посмотреть, правильно, да? Да, а... конечно, да. Отлично, спасибо вам большое, у нас на связи был Руслан Книга
0: из Беларуси. это была программа прошлая, меня зовут Михаил Родин, до новых встреч, пока.